0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Жилищный кодекс хотят дополнить новой статьей об обязанности собственников квартир следить, чтобы их арендаторы соблюдали требования пожарной и санитарной безопасности и режим тишины. Если наниматели систематически нарушают правила, хозяина жилья могут оштрафовать. Такой законопроект Дума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 8 июня. Думский комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил концепцию документа, но высказал серьезность замечания, которые учтут ко второму чтению. Согласно документу, нарушением тишины будут считать звуки, которые слышны за пределами квартиры. При этом за плач ребенка, шаги, шум воды в трубах и иные звуки обычной жизнедеятельности человека, а также за внеурочные, спасательные и аварийно-восстановительные работы наказывать не будут. Кроме того, собственников могут обязать размещать в подъезде объявления о том, что в их квартире будет проводиться ремонт. Как сообщила парламентская газета глава комитета, депутат фракции Справедливой России Галина Хованская, сейчас законодатели и эксперты намерены убрать из Новеллы, оценочные и некорректные формулировки, которые можно трактовать по-разному. Например, из текста неясно, как штрафовать нарушителей, оценивать шум или причиненный ущерб. Еще одно замечание состоит в том, что в проекте речь идет только о собственниках квартир, но не говорится об обязанностях собственников долей и членов семьи. Квартиры также могут находиться во владении государства, регионов или муниципалитетов. Кто будет отвечать за нанимателей в этом случае, в проекте не разъясняют. В то же время такой закон необходим, считаю, к парламентариям. Сейчас людям сложно защитить свои права, когда соседние квартиры сдают, особенно посуточно или на неделю, и, как говорится, каждую ночь там происходят гуляния, песни и пляски. Правительство России утвердило план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет. В план вошли свыше 130 мероприятий, затрагивающих все сферы топливно-энергетического комплекса страны — от добычи ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом. Как ожидается, уже в среднесрочном периоде стратегия позволит решить ряд важных для развития страны задач. В частности, повысить добычу нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, расширить объем экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского Регионом. А еще открыть полигоны низкоуглеродистого производства водорода, развитие зарядной инфраструктуры для экологически чистых автомобилей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Большая часть мероприятий будет реализована в ближайшие полтора года, сообщил глава Кабмина. В документе прогнозируется и увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5-9% по сравнению с 2018 годом, экспорта продукции ТЭК на 9-15%, привлечение инвестиций в отрасли, в 1,4 раза. Туроператоров попросили не продавать путевки в страны, с которыми еще не восстановлено регулярное авиасообщение. В противном случае у перевозчиков могут отозвать допуски на выполнение рейсов. Соответствующее указание поступило от Ростуризма крупнейшим туркомпаниям страны. Сейчас грузопассажирские рейсы выполняются в страны, авиасообщение с которыми официально не восстановлено. При покупке билетов на такие рейсы туристы рискуют, поскольку авиакомпания может не принять их на борт. Также рейс могут отменить в последний момент из-за отсутствия допуска от Росавиации. В Ростуризме подчеркнули, что туроператоры несут всевозможные риски, связанные с отменой рейсов, и не освобождается от ответственности перед туристами. Туроператорам рекомендовали продавать туры исключительно на базе регулярных и чартерных перелетов. Напомним, Россия с 10 июня возобновит полеты еще в 8 стран. Так возобновляются на взаимной основе регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию, а чартерные – с Албанией. В Союзе туриндустрии назвали возможную стоимость вакцинного тура в Россию для иностранцев. От полутора до двух с половиной тысяч долларов без учета авиаперелета в нашу страну придется выложить тем, кто хочет привиться российской вакциной от ковида и пройти инкубационный период в 21 день. Об этом сообщил президент Российского Союза туриндустрии Андрей Игнатьев, Передает ТАСС. Такие туры могут заинтересовать в первую очередь жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки, которым недоступна вакцина от коронавируса у себя на родине. Игнатьев обратил внимание, что технически Россия уже готова вакцинировать иностранцев. Сейчас необходимо решить вопросы визовой по поддержки и легального въезда таких туристов на российскую территорию. Ранее президент страны Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для иностранцев. По его словам, страна не только обеспечивает собственные потребности, но и может предоставить возможность привиться и иностранным гражданам. Глава государства также пообещал обеспечить необходимые для вакцинации иностранцев условия. Сегодня россиянам доступны три двухкомпонентные вакцины – «Спутник Ви», «Эпивак Корона», а также «Ковивак». В мае зарегистрирована однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.